0: وجعلنا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مسطور فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ والسقف المرفوع والبحر الْمَسْجُورِ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هذه الصيغة صيغة قسم والطور والقسم في القرآن يدل على أن المقسم به شيء عظيم بالنسبة إلينا الله جل جلاله هو العظيم ولا عظيم سواه، أما إذا جاءت واو القسم مع كلمات في فواتح السور فهذه الكلمات تعني أنها أشياء يجب أن نفكر فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: والطور، والطور في أصل اللغة الجبل الأخضر، الجبل المشجر، إما أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته، أو أنه الجبل الذي كلم الله به موسى عليه السلام. إما أنه آية كونية، وإما أنه مكان مقدس. والتين والزيتون وطور سنين. طور سنين هو الجبل الذي بمدين، الذي كلم الله به موسى تكليما. فنحن مخيرون بين أن نفهم الطور كآية كونية دالة على عظمة الله والجبل من الآيات التي أشار القرآن إليها هذا الجبل الذي نراه بأعيننا سلسه فوق الأرض وسلساه تحت الأرض وهذه الجبال تارة أوتاد وتارة رواسي وتارة مستودعات للمياه وتارة تزيد مساحة الأرض وتلطف الجو هناك أهداف كبيرة جدا وحكم بالغة من خلق الجبال لا يعلمها إلا الله ويعلم بعضها المتخصصون أوتاد تربط طبقات الأرض بعضها ببعض ورواسي تعين على ثبات حركة الأرض، لأن الأرض من دون هذه الجبال تضطرب في دورانها، جعلها رواسية تجعل دورانها مستقرًا، والأرض والجبل مستودعات ضخمة للمياه، فالأنهار التي تزيد كثافتها عن ثلاثمئة ألف متر مكعب بالثانية، أين مستودعاتها؟ فالجبال مستودعات، والجبال اوتاد، والجبال رواسي، والجبال تنظف الاجواء في الارض، الجبل متنفس في الصيف، والجبل يزيد مساحه الارض، والجبل يعد نفضا للرياح، فهناك اهداف كبيره من الجبال، يعني تتحدد مناخات الارض بحسب الجبال، اذهب الى الشمال تجد في حمص رياح عاتيه لانه في فتحه نحو البحر اما قبل حمص وبعد حمص في سلاسل جبليه تمنع حركه الهواء الحاد الى الداخل فحكم خلق الجبال لا يعلمها الا الله ولكن الجبل يعد ايه من ايات الله الداله على عظمته طيب هذه الكتله من الصخور احيانا ترى مقالع أحجار من الجبال من خمسين عام ولم يتأثر شكل الجبل فكم في هذا الجبل من صخور كم فيه من رمال كم فيه من كتل لا يعلم حجمها إلا الله عز وجل والطور هذا المعنى إذا أخذنا الطور على أنه جبل أخضر وعلى أنه آية من آيات الله الدالة على عظمته. أما إذا أخذناه مكانا مقدسا كلم الله به موسى عليه السلام فهذا معنى آخر يعني من آيات الله الدالة على عظمته أيضا أنه أوحى إلى أنبيائه أنه لم يدع الناس بلا رسالة لم يدعهم بلا تنبيه بلا إرشاد بلا تحذير بلا توضيح من رحمة الله عز وجل أنه خلق الخلق وارشدهم اليه. كما يشق الطريق وتوضع العلامات. هنا منزلق خطر، هنا منعطف حاد، هنا جسر، هنا طريق رئيسي، هنا تقاطع خطر. هذه الاشارات بعد شق الطرقات مفيدة جدا. فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض ونورها، نورها بالوحي، فأنت تعلم لماذا أنت مخلوق. ما الهدف من وجودك؟ ماذا بعد الموت؟ لماذا المرض؟ لماذا الخوف؟ لماذا الفقر؟ لماذا الدنيا قصيرة؟ لماذا الآخرة أبدية؟ فالله سبحانه وتعالى نور الأرض بالوحي ووضح لعباده سر وجودهم وغاية وجودهم فكأن الجبل يدل على الله لكن الوحي يدلنا على طريقة عبادته بالجبل نتعرف إليه وبالوحي نتعرف إلى منهجه. هجه بالجبل نعرفه وبالوحي نطيعه بالجبل نعرفه وبالوحي نعبده فإذا أردت الجبل كأي تدل على عظمته. وإن أردت الجبل كمكان مقدس فيه كلم الله موسى تكليما معنى ذلك أن رحمة الله عز وجل تقتضي أن ينزل على أنبيائه كتبا وأن يوحي إلى صفوة خلقه، وأن يبلغهم ماذا ينبغي أن يبلغوه للناس، يعني ما في أب في بقلبه ذرة رحمة إلا ويملأ أذن ابنه نصائح وتوجيهات وتحذيرات وبيان وتفصيل وإعلام وتحذير وتبشير، فالأب الكامل فضلاً عن أنه هيأ لابنه بيتاً وغرفة ومدرساً وأعطاه مالاً وأعطاه كل حاجاته أهم من كل هذا توجيهات الأب نصح الأب تعليم الأب هذا أهم من الأشياء المادية فالجبل إما أنه آية تدل على عظمة الله وإما أنه مكان يشير إلى نزول الوحي من السماء إلى أن الخالق العظيم لا يدع خلقه بلا أمر ولا نهي بلا بيانٍ بلا تحذيرٍ بلا تبشيرٍ بلا تعريفٍ القرآن الكريم كله حول ماذا؟ حول التعريف خالق هذا الكون إنه موجود وهو واحدٌ لا شريك له وهو كامل التعريف بقصص الأنبياء السابقين التعريف بالمنهج التفصيلي التعريف بمصير البشرية بحال الانسان بعد الموت فبالكون نعرفه وبالشرع نعبده والجبل رمز الى معرفه الله او الى عبادته اذا ان الجبل الاخضر ايه داله على عظمه الله اذا ان مكان مخاطبه مكان مخاطبه الله عز وجل لسيدنا موسى دليل الوحي وان الله برحمته بخلقه وحرصه على هداهم والاخذ بيدهم الى سعاده الدارين اوحى الى انبيائه ليبلغوا الناس. والطور وكتاب مسطور، هذا الكتاب اما انه اما انه الالواح التي تلقاها سيدنا موسى عليه السلام، واما انها القران الكريم الذي انزله على سيد المرسلين، واما انها مطلق الكتاب، اي كتاب سماوي. على كل هناك طور وهناك كتاب مسطور في رق منشور، منهج، انت اذا دخلت الى بناء جامعه قد تستنبط ان هذه الاقواس رائعه، فالمهندس على مستوى رفيع، وان هذه القاعات واسعه، وان الصوت هناك وحده صوتيه جيده، وان الحدائق غناء، وان بيوت الطلبه مجهزه بكل وسائل الراحه، لك ان تستنبط من البناء والمخابر وقاعات التدريس والحدائق وبيوت الطلبة أشياء كثيرة جداً لكن لو تأملت مئة عام في بناء الجامعة هل يمكن أن تعرف نظامها الداخلي؟ هل يمكن أن تعرف عدد الكليات؟ منهج كل كلية؟ أسماء المدرسين؟ إلا إذا قرأت الكتيب الخاصة بالجامعة ففي شيء يستنبط في شيء يقرأ الكون يدل على الله أما القرآن في تفاصيل الأمر والنهي الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وفي آية ثانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كأن الكون كله في كفة وكتاب الله في كفة يعني كما أنه خلق أوحى خلق وأرشد خلق ونور خلق وبين خلق ووضح فالله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، فالكتاب المصدر الأول في الدين الإسلامي كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه غنى لا فقر بعده غناً لا غنا فوقه خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير جهاد تجاهده أن تتعلمه وأن تعلمه والدليل وجاهدهم به في القرآن جهادا كبيرا منهج خالق السماوات والأرض كل كلمة قاعدة كل حرف نظام أحيانا الحركة لها معنى الحرف له معنى في كتاب الله هذا ليس كلام بشر، فض كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. هذا هو الكتاب المقرر، طالب على مشارف امتحان، والامتحان تخرج، والشهادة عليا، ويعلق هذا الطالب على تخرجه آمالاً عظاماً، وبقي الامتحان ساعات، أيقرأ غير الكتاب المقرر؟ يكونوا أحمقاً عندئذ فألف كتاب كتاب ما يُطبع في اليوم من كتب في العالم لا يمكن أن تقرأه في مئة عام ما يُطبع في اليوم الواحد من كتب في, الخم في القارات الخمس لا يمكن أن يقرأه إنسان في مئة عام لا يعمل إلا القراءة هذه كلها كتب كتبها أشخاص فيها الخطأ والصواب فيها الحقائق والأوهام فيها الحق والباطل لكن الكتاب الذي لا باطل فيه ولا وهم فيه ولا ظن فيه كله محكم من عند الله عز وجل كتاب احكمت آياته ثم هو كلام الله هذا كتابنا المقرر يجب أن نقرأه صباحا ومساء ليلا ونهارا يجب أن نفهم أبعاده مراميه محكمه متشابهه ناسخه منسوخه حلاله حرامه أمره نهيه وعده وعيده غيبه الماضي غيبه الحاضر غيبه المستقبل هذا كتابنا المقرر كلام الله عز وجل والله لا أعجب إلا من إنسان قرأ كلام الله ثم استهواه شيء آخر شيء آخر لك أن تقرأ أي شيء ما دام هذا الشيء يقربك من كتاب الله لك, لك أن تقرأ بحثا علمياً يوضح لك آية كونية لك أن تقرأ بحثا فقهيا يوضح لك آية فقية في كتاب الله تقرأ له ومن أجله ومن أجل معرفته والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور قالوا الكعبة المشرفة البيت المعمور بالحجاج وقد ورد في بعض الأحاديث أن البيت المعمور هو بيت على سمت الكعبة في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك وقالوا البيت المعمور هي الأرض لأن فيها كل شيء كل حاجات الإنسان في الأرض موجودة لك أن تفهم البيت المعمور هذا البيت المقدس الذي نزل فيه الوحي كيف أن الطور هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى تكليما وكأن هذا المكان المقدس إشارة إلى هذا الوحي العظيم كذلك البيت المعمور هي الكعبة المشرفة أو الحرم المكي الذي نزل فيه جبريل الأمين على قلب سيدنا محمد سيد المرسلين بهذا القرآن العظيم هذا هو البيت المعمور إما أنه بيت تدخله الملائكة في السماء ليعبدوا الله فيه وقد ورد هذا في بعض الأحاديث وإما أنه بيت الله الحرام يأمه يا الحجاج معمور بالحجاج وإما أنه مطلق الأرض لأن فيها كل شيء والبيت المعمور لا في مفردات القسم والطور. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع هذه السماء وجعلنا السماء سقفاً محفوظا ورد تفسير هذه الكلمه لانها هي السماء السماء بناء اذا في السماء مليون مليون مجره واذا في المجره الواحده مليون مليون كوكب ونجم وهذه الكواكب والنجوم كلها في حركة دائمة في مسار مغلق حول بعضها بعضا أحجامها متفاوتة مساراتها متفاوتة جاذبيتها متفاوتة كتلها متفاوتة أبعادها متفاوتة ومع ذلك هناك استقرار عام التوازن الحركي الحركة المتوازنة هي استقرار دليل علم الله عز وجل والسقف المرفوع والبحر المسجور أليست السماء آية انظر إلى السماء وهي زرقاء اللون صافية في النهار متلألئة في الليل من بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فالسماء أيضاً من الآيات الدالة على عظمة الله، لو توقفت حركة النجوم لأصبح الكون كله كتلة واحدة، انجذب إلى بعضه في نظام تجاذب عجيب، لكن حركات النجوم كلها تخلق إن التعبير حركة نابذة، قوة نابذة تكافئ القوى الجاذبة. فهي القضية فيها في منتهى الروعة، أن القوى الجاذبة تعادلها قوى نابذة، فالمحصلة استقرار، استقرار، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، كيف أن السماء زرقاء اللون، البحر أزرق اللون، البيت البحر المسجور من معاني المسجور الممتلئ. ومن معاني المسجور المشتعن البحر الآن ليس مشتعنا الآن ممتلئ كم متر مكعب فيه البحر إذا كان خليج المحيط الهادي إذا كان أربعة أخماس الأرض بحر القارات الخمس آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وقيانوسيا والقطبين الشمالي والجنوبي إذا كانت هذه القارات الخمس كلها لا تشكل 20% من مساحة سطح الارض. وال 80% او 79% هي البحر. واعمق نقطه 12 كيلومتر 43 43,000 قدم تقريبا في المحيط الهادئ في خليج مريانا. طيب كم متر مكعب في البحر؟ البحر المسجور الممتلئ الممتلئ والبحر المسجور المشتعل ليس مشتعلا الان. أما الشيء العجيب أن هذا الماء الذي تطفئ به النيران مؤلف من أكسجين وهيدروجين الهيدروجين غاز مشتعل والأكسجين غاز يعين على الاشتعال يعني عنصرين غازيين الأول شديد الاشتعال والثاني يعين على الاشتعال يشكلان ماء تطفئ به النيران لو الله عز وجل أشار يوم القيامة أجرى تعديلاً طفيفاً لأصبحت البحار كلها لهيباً لا ينطفئ نحن إذا احترق بئر نفط إلا تصلنا خمسين يوم أربعة اشهر وهو بستعيل وبتجي دول من أقصى الدنيا مع خبرات عالية جداً مع تكنولوجيا تفوق حد الخيال لإطفاء البئر بعد شهر أو شهرين فكيف لو اشتعلت البحار؟ والبحر المسجور إما أنه الممتلئ وإما أنه المشتعل لا زلنا القسم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور البحر آية من آيات الله الدالة على عظمته الكائنات البحرية لا لا تقل عن مليون نوع مليون نوع الكائنات البحرية تنوع الأسماك عجيب جدا تبدأ من سمك صغير سمك زينة إلى حيتان عملاقة وزن الحوت 150 طن 50 طن لحم و50 طن شحم وتسعين برميل زيت كبد الحوت أرقام الحيتان أحجامها وأشكالها وأنواعها لا يعلمها إلا الله وهي حيوانات تتنفس الهواء ولولا الهواء لتكاثرت وأهلكت من في البحر لكنها وهي تتنفس يصطادها الإنسان أنثى الحوت تربع وليدها ثلاثمائة كيلو في اليوم ثلاثمائة كيلو في الرضعة الواحدة ثلاث رضعات طول حليب فترة بعض إذا جاع الحوت أراد أن يأكل يفتح فما هو يسير أربعة طن هي شطيرة يعني. هي قبل الطعام أربعة طن أحيانا الحوت يجر سفينة جر سفينة ثمانية وأربعين ساعة وهي تعمل محركاتها بعكس اتجاه الحوت من حيوان عملاق إلى أسماك زينة رائعة جداً بعضها شفاف، بعضها فسفوري، في أشياء بالبحر لا يعلمها إلا الله، القنديل نوع من كائنات البحر الحية، المرجان الأصداف، المحار، اللؤلؤ، هذا اللؤلؤ هو المحار حيوان إذا شعر أن في أن في داخله جسماً غريباً ولو أنها ذرة رمل أفرز عليها مادة كلسية فسفورية إلى أن تصبح لؤلؤة، اللؤلؤ وسيلة من وسائل دفاع هذا الحيوان عن نفسه، اللؤلؤ من أجل الإنسان، يعني الكائنات البحرية شيء لا يوصف، قرأت مقالة عنها قال هي تزيد عن مليون نوع. هذا البحر المسجور واستقفى المرفوع حدث ولا حرج جاء الجواب إن عذاب ربك لواقع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في الصلاة وقد صلى عمر بن الخطاب خلف النبي أعداد من الصلوات لا يعلمها إلا الله واستمع لهذه السورة لكنه كان يتجول في المدينة سمع احد الصحابه يقراها في الصلاه. نزل من على دابته واسند ظهره للحائط واستمع اليها وهو يبكي. كانت نفسه منفتحه. قلبه مشرق. يعني هي الايه "والطور وكتاب مسطور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور" جواب القسم ان عذاب ربك لواقع. إن يعني هذا الذي خلق الكون لن يحاسبه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي خلق الكون لن يسألك أبدا يقول أهلكت مالاً لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ الذي خلق العينين لا يضطر ولساناً وشفتين وهديناه النجين فلقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم بمثغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مكربة يعني ان عذاب ربك لواقع، يعني الانسان معقول ان يخلق سدى؟ ما في حساب؟ جامعه مكلفه ألف مليون، فيها حدائق غناء، فيها دكاتره بمعدل كل خمس طلاب لهم دكتور، مخابر، قاعات تدريس، مكتبات، حدائق، ما في امتحان اخر السنه؟ بلا بلا امتحان؟ ياتي الطلاب ويدرسون ويخرجون وليس هناك امتحان إن عذاب ربك لا واقع الإنسان مسؤول يعني الذي خلق الكون سيسأله وسيحاسبه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عن علمه ماذا عمل به عن شبابه فيما أبلاه عن عمره فيما أثناه لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه عن عمره فيما أفناه؟ عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ عن علمه ماذا عمل به؟ إن عذاب ربك لواقع، يعني هناك مسؤولية، ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أحياناً إخواننا الكرام نقرأ الآيات لا نعيشها، لما ربنا عز وجل بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهِ هذا كلام من؟ كلام خالقنا كلام رب العالمين من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يرى لذلك يجب أن نحاسب أنفسنا حسابا عثيرة يجب أن نحاسب أنفسنا حسابا عثيرة حتى يكون حسابنا يوم القيامة يثيرة انظر إلى قول النبي الكيس العاقل من دان نفسه ضبط ضبط بيته ضبط عمله ضبط دخله ضبط أنفاقه ضبط جوارحه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني هذا عاجز أحمق هذا الذي يتعامل مع الله بالتمنيات التمنيات فضائع الحمقى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ما قال وسعى لها لو قال وسعى لها أي سعي مقبول قال وسعى لها سعيها لها سعي خاص لا يقبل دونه, دونه سعي إن عذاب ربك لواقع خالقنا ربنا الذي بيده كل شيء يقول هذا الكون يدل على إله بيده كل شيء لم يخلقنا سودة لم يخلقنا عبثة سيحاسبنا سيسألنا عن كل شيء ولا النظمم عنده لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطمير لا ظلم اليوم هذه قواعد الدين الكبرى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بالأرض بيصدر حكم قضائي ما بتنفذ أحيانا، بيكون المحكوم قوي، أحيانا هناك من يدافع عنك، هناك من يخلصك، هناك من يشفع لك، هناك من يجمد هذا الحكم، هناك من يطوي هذه الضريبة، هذا في الدنيا، أما عند الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني تأتي ربك يوم القيامة فردا، في الحياة الدنيا في تجمعات، في جماعات، في أحزاب، في طوائف، في ملل، في نحل، في شعوب، في تجمع أوروبي ربي لك 12 دولة، عملة واحدة، وجمارك واحدة، في تجمع شرقي، في أحلاف، هذا في الدنيا أما في الآخرة تأتي ربك فردا لا أحد يخلصك ولا أحد يدافع عنك ولا أحد يمنع يمنعك من أن تأخذ نصيبك من العذاب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هذا جواب القسم يا أخوة أحياناً تلاقي في عظمة في الكون العظمة هل تعني أن الإنسان مخلوق سدى الإنسان حتى ينضج بالأربعين عم بموت السكين بين نضجه وبين موته ثلث حياته لولا الآخرة الحياة غير معقولة لولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض ونحن في دار إعداد في دار, دار دنيا هي إعداد لدار عليا لولا هذا المعنى الحياة ليس لها معنى إطلاقا ولذلك الإنسان من دون دين في ضياع هناك عنده ألف سؤال وسؤال بلا جواب هذا يسبب لا مبالاة سؤال بلا جواب سؤال بلا جواب سؤال بلا جواب, سؤال بلا جواب يجعل الإنسان في في ضياع في تيت ثم ينتقل هذا إلى وضع اسمه اللامبالاة لكن عنده جواب لكن ربنا عز وجل بيّن قال هذه حياة اعداديه لحياه ابديه العمل الصالح هو ثمن الجنه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون نظام الحياه الدنيا نظام كذب لكن نظام الحياه الاخره نظام اكرام له فيها ما يشاءون هون يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه في الدنيا وان ليس للانسان الا ما سعى اما في الاخره فواكه وهم مكرمون، أي خاطر يأتي مخيلتك تراه أمامك، هذا هو منتهى الإكرام، لذلك إن عذاب ربك لواقع، يعني الذي خلق الكون لن يدع الخلق سدى، لا يخلقهم عبثا، سيحاسبهم، سيحاسبهم عن أعمالهم كلها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ظاهرها وباطنها، معلنها وإسرارها كل شيء في حساب دقيق وكأن أعمال الإنسان يوم القيام تعرض عليه عرضا الآن إذا الإنسان كان مراقب ثم شاهد حركاته وسكناته مصورة على فيلم وقيل لماذا ذهبت إلى هذا المكان ولماذا أخذت من فلان ولماذا أعطيت فلان يصعب أما أنت يوم القيامة كلنا جميعا سوف تعرض علينا أعمالنا واحدة واحدة العمل وخلفيته نيته أنت أردت كذا قاتلت ليقال عنك وقد قيل خذوه إلى النار لذلك هذا معنى جواب القسم إن عذاب ربك لواقع يعني هذا الكون مخلوق من أجل أن تعرف الله وهذا الكتاب من أجل أن تقرأه وأن تفهمه وأن تعمل به وهذه الشهوات من أجل أن تضبطها وهذه الحرية من أجل أن تثمن بها عملك وهذا الشرع من أجل أن تعيشه وهذا الكون من أجل أن تفكر فيه وهذا العقل من أجل أن تعمله وتلك الفطرة من أجل أن تحافظ عليها إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، متى هذا العذاب؟ قال يوم تمور السماء مَوْرَةٌ الآن تلاقي السماء وديعة في ليل صيف مقمر أو في ليلة غير مقمرة تتلألأ النجوم تتألق، لكن ما قولك لو رأيت النجوم تتهاوى وتصطدم بعضها ببعض وأصوات لا تحتمل أحياناً صوت الرعد يصم الآذان، صوت الرعد، صواعق مخيفة جداً، هذا اليوم يوم القيامة يوم تمور السماء موراً، اضطراب السماوات والأرض، كواكب تصطدم، كواكب تتحطم، حركات عشوائية، موراً يعني اضطراباً، يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيرا، الجبال تمشي، جبل بأكمله يمشي وكأنه ريشة في مهب الريح، فويل يومئذ للمكذبين، نحن في الدنيا في بحبوحة، كالطلاب في العام الدراسي، كلهم يرتدي ثيابا ويأتي إلى المدرسة، بعضهم يدرس بعضهم لا يدرس، بعضهم يمضي وقتا بلا جدوى بعضهم ينتبه بعضهم لا ينتبه بعضهم يكتب بعضهم لا يكتب لكن عند الامتحان ويد للكسالى نحن الآن في بحبوحة الناس كلهم يأكلون ويشربون إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصيائه المؤمنين مشكله المؤمن الآن لا يبدو صارخا واحد من هالناس ساكن ببيت لكن أحول ناس متفلتين، وحوله أناس عصاة، وحوله أناس, وحول أناس جاحدون، وحوله أناس يخترفون الآثام، ويأكلون المال الحرام، ويتحدون السماء وخالقها، ومع ذلك الله يرزقهم، وعزتي وجلالي عبد خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد لذلك يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين البطولة أن تنجو من هذا اليوم أيام الإنسان ينفذ من ضريبة يشعر دسته ينجو من مشكلة ينجو من مؤاخذة ينجو من شيء يعني مخيف النجاة الحقيقية أن تنجو من عذاب الله الغني الحقيقي بعد العرض على الله الغنى والفقر بعد العرض على الله الدنيا لا قيمة لها عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والاخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، فويل يومئذ للمكذبين، هذا الذي امضى حياته في غفلة عن الله، وفي تفلت من منهج الله، وفي اساءة للخلق، وفي ضياع، وفي انغماس في الملذات، هذا الانسان تماما كانسان يركب مركبة بمنحدر شديد بسرعة عالية والهواء العليل يلطف جو المركبة وفي نهاية هذا الطريق منعطف حاد وليس معه مكابح ويضحك وماذا يعلم ولا يعلم ماذا ينتظره بعد دقائق بعد دقائق سيكون جثة هامدة سيقول الويل لنا لقد متنا مكبح غير موجود المنعطف حاد المنحدر شديد وهو منطلق ويغني ويضحك، أما الذي يعلم أن هذه المركبة بلا مكبح يعرف نتيجته الحتمية. ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، خوض مخاضة، يعني تصوراتهم عن الكون سخيفة جدا. فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي، هذا أحد الشعراء الجاهليين، فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يعني ينطلق في فلسفته للحياة أن يستمتع بشهواتها إلى أقصى حد. لو جلست مع أهل الدنيا، مع أهل الغفلة، مع أهل الجهل، لوجدت في أفكارهم العجب العجاب. تصور سخيف للحياة. تصور سخيف للكون، سخيف للإنسان، تصور سخيف للجزاء والعقاب، الله عز وجل سمى هذه التصورات خوضاً مخاضة وحل يعني، كلام لطيف جداً معبر، أفكاره معتقداته تصوراته مبادئه قيمه كالوحل، تمام. مبدأه المصلحة يتلون ألف لون ولون بيوم واحد من أجل مصلحته، لا يوجد عنده شيء مقدس أبداً، مقدس ذاته فقط، مقدس المال، يعبده من دون الله، مستعد أن يقول أي شيء من أجل أن يبقى في مكانه وفي عمله وفي دخله الكبير، هذا خوف، لا يوجد عنده مبدأ، لا يوجد قيمة ثابتة، لا يعادي ولا يسالم يسالم نفسه ويعادي نفسه فقط هذا الله عز وجل سماه خوض مخاضة وحل تصوراته كالوحل اهتماماته كالوحل ما عنده هم مقدس؟ كل همومه أرضية هم ملذاته، هم طعامه شرابه بيته هم رفاهه هم استمتاعه بالحياة هم استعلاءه على الناس هم افتخاره بما عنده هم انه يكون مسيطر مثلا، يكون مستمتع، همومه كلها صغيره، هموم ماديه، هموم شهوانيه، هموم مصلحيه، اما المؤمن الذي عرف الله عز وجل همومه مقدسه، يسعى لهدايه الناس، يسعى لنشر الحق، يسعى لخدمه الخلق، يسعى لمرضاه الله عز وجل، يسعى لجنه عرضها السماوات والارض. يسعى لحياة أبدية، يسعى لأن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، همومه مقدسة، لأنه معتقداته مقدسة، عالية، لو عرضت أفكار الأفكار غير الإسلاميين على محك البحث لو لوجدت فيهم الشيء الذي لا يصدق، فالله عز وجل معتقدات هؤلاء أو تطورات هؤلاء أو مبادئ هؤلاء سماها خوضا وهم يلعبون فيها كالصغار وسمى اهتماماتهم اهتماماتهم الذي يشغلهم الذي تنصب عليه هممهم الذي يعنيهم سماها خوضا أيضا واحد مع شخص في بلد غربي حدثه عن الإسلام بعد حديث ممتع دقيق عميق مدعم بالأدلة والشواهد الحسية والعقلية والواقعية والفطرية، أخرج هذا الشخص الآخر من جيبه دولارا وقال: هذا ربي أعبده من دون ربك. أنا مرة التقيت مع شخص مندوب شركة قال لي بالحرف الواحد حدثته عن الله قليلا قال هذا الموضوع لا يعنيني ولا أهتم به ولا التفت إليه. يعنيني بيت وامرأة وسيارة. خوض بالوحل عايش. فالكافر اهتماماته سخيفة ومعتقداته سخيفة. الله سمى الاعتقادات والاهتمامات سمّاها وحل. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون واللعب. عمل لا جدوى منه أولا لعب في اللهو. له له أخطى اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس أن تشتغل بالأصداف عن اللآل أن تشتغل بالقشور عن اللباب هذا هو اللهو أما اللعب عمل بلا جدوى ليس له أي أثر مستقبلي واحد لعب النرد حتى الساعة السابعة صباحا ماذا قدم للأمه؟ لو قرأ كتاباً لاستفاد منه وأفاد لو نام لأراح واستراح لو أكل لتقوى على طاعة الله لو جلس إلى أخ يحدثه عن الله عز وجل لا أفاده لو وجه أولاده لا فاللعب لعب عمل بلا طائل وكلما ابتعدت عنه رأيته حقيراً ألا تنظر إلى طفل صغير يأخذ بعلبة يتوهمها سيارة يحركها على الطاولة ويعطي صوتاً معها هذا لو صورته صورة متحركة ملونة وأريته إياها بعد أن صار طبيباً أو مهندساً ألا يستصغر اهتمامه وثقافة تعلقه بهذه العلبة اللعب من شأنه إذا ابتعدت عنه رأيته صغيراً تافها اللعب يتناقص لا يتنامى اللعب ليس له أي أثر مستقبلي فالله فأل عز وجل بكلام موجز بليغ ثم معتقدات الكفار واهتماماتهم خوضا وحركتهم في هذا أنهم يلعبون حركة عشوائية بلا هدف العمل الذي لا جدوى منه العمل الذي لا طائل منه العمل الذي ليس له أثر مستقبلي هذا هو اللعب فويل الويل هو الهلاك، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون دعه أي دفعه على ظهره بقسوة وإهانة، يوم يدعون إلى النار إلى نار جهنم دعا، طبعا لأنه كانوا في خوض وكانوا يلعبون واعتقدوا اعتقادات سخيفة واهتموا باشياء اسخف منها، هذا هذه السخافة في معتقداتهم وفي نشاطهم في الدنيا، يناسبه ان يوم القيامة، وين اهل المؤمنين؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وثيق الذين اتقوا الى الجنة زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها من قبل تكريما لكم. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبتم فادخلوها خَالِدِينَ المؤمنين يذهبون إلى الرحمن وفداً أما المجرمون يساقون إلى جهنم ورداً فهؤلاء، إذا يعني واحد متهم بجريمة قتل طُرِقَ بابه وألقي القبض عليه من باب البيت إلى السيارة يعني برحمه فيه تفضل سيدنا له يا كله خمسين كف على الطريق كان مجرم طبعا ويساق ليحاكم، فالكافر لانه كان تائه وكان شارد وكان مؤذي وكان شهواني وكان منحط الاخلاق، هذا الشيء الطبيعي له، يوم يدعون الى النار الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون بربكم، هلا خذ 100 شخص عيني عشوائيه، كم واحد مصدق في جهنم؟ ويستقيها فعلا ليس الداخل في حسابات الناس أبدا ولو كانوا مسلمين يصلون بس فيما الحرام يأخذون الأموال الحرام بالملايين ولا يعبؤون شاطر وك المحامي أما المؤمن يخشى درهمًا حرامًا درهم ليرة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان واقفاً في ظل بيت مرهون عنده فتحول إلى الشمس لماذا ظل قال له هذا البيت مرهون عندي وأنا أكره أن أنتقع بظله فهي جهنم من الذي أدخلها في حساب اليوم, اليوم من الذي ترك مبلغاً من المال خوف النار من الذي ترك نظرة إلى امرأة خوفاً من النار من الذي ترك سهرة خوفاً من النار ما أدخلت في حسابات الناس جهنم بشكل واقعي بشكل جاد إله يقول لك هناك نار جهنم لا تحتمل هذه النار التي كنتم بها تكذبون يعني أنا أريد أن أقف قليلا أرجو من الله عز وجل هذا كلام خالق الكون إله أيام بيطلع تصريح من وزير اقتصاد أنه في استيراد سيارات بينزل سعر السيارة خمسمئة ألف على أربع كلمات الجريدة إلهنا وربنا وخالقنا وهذا كلامه ويحذرنا من النار ولا نتقيها والله في حمق معناته بالإنسان حمق شديد يجب أن تقول معاذ الله إنني أخشى نار جهنم فهذه النار التي كنتم بها تكذبون ادخل إلى حياة الناس ادخل إلى قصر العدل، بأي مكان في آلاف الدعاوى، أكثرها افتراء، أكثرها دعاوى كيدية، هناك أكل للمال الحرام، هكذا صريحاً، أين الخوف من الله؟ أين هذا المؤمن الوقاف عند كتاب الله؟ أين هذا المؤمن الذي يخشى الله؟ الذي يخشى أن يأكل مالاً حراماً، أن يعتدي على أعراض الناس؟ أن يعتدي على سمعتهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون صراحة أخواننا التكذيب نوعان التكذيب القول ليس خطراً أنه بتنقصه. أما الخطر التكذيب العملي. لن تقول لن تقول بلسانك أنا لا أؤمن بالنار لكن الأعمال كلها تؤكد أنك لست مؤمناً بها أعمالك تفلت لا تهتم بكسب المال من أين تأخذه هذا يعني أنك لا تؤمن بهذا الوعيد الإلهي لذلك يوم القيامة يقال لهؤلاء العصاة هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون قاضي طرق بيته باب بيته جاءه الغلام قال إن بالباب رجلا أعطاني هذا الطبق من الرطب وكان القاضي معروفا في المدينه انه يحب الرطب في بوافيره قال من قدمه لك؟ قال رجل، قال صفه لي، قال صفته كيت وكيت. فعرفه انه احد المتخاصمين عنده. قال له اعطه الخبر، بعد ايام قابل الخليفه ليعتذر من منصب القضاء. قال له ولم؟ وانت من القضاه النزيهين. قال والله قدم لي طبق رطب من أحد المتخاصمين في اليوم التالي وقد وقفا بين يدي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أني لم أخذه فكيف لو أخذه هذا ورعهم كان لأنهم آمنوا أن هناك ناراً حامية إذا أصل إنسان ربه سيدخلها هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبكرون الكلام كان سحر أم قرآن وهذه نتائجه علاقة السحر قالوا ساحر مجنون كلام سحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فهذا القرآن الذي وصف النار وأنتم في الدنيا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فهل كان كتابي وكلامي لكم سحرا أم حقيقة؟ هذا المعنى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هو في سؤال دقيق، كيف سوى الله بين الصبر وعدمه؟ مع أن الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ما جواب ذلك الصبر في الدنيا مفيد اما الصبر على ايقاع العقاب لا يفيد اصبر او لا تصبر يعني اذا انسان ارتكب جريمه وحكم بالاعدام وصدق الحكم وسيق الى المشنقه بحب يضحك يضحك بحب يبكي يبكي لا بد من تنفيذ الحكم الان الصبر ماله معنى صبر على تحمل عقاب لا معنى له اطلاقا إصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الآية دقيقة جداً هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر, أفسحر هذا أم أنتم لا تغفرون الكلام الإلهي في الدنيا وصفتموه بأنه سحر هل كان سحراً أم حقيقةً إِصْلَوْهَا فَصِّرُوا أَوْ لَا فَصِّرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْذَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ